0: 大家看，关键时刻，我们昨天谈到是美国消费电子展，这一次的重头戏竟然是电动车。当他把电动车放到消费电子展，就很清楚，车子已经不是车子，它现在已经是一个消费电子产品。你现在看画面，就是这个 BMW 竟然跟我们台湾的一家厂商合作，它的外壳。可以瞬间的黑变白，白变黑，它也可以做各种不同颜色的变化。而这种不同颜色的变化的之后，它是里面的我车内的温度也会跟着改变。所以过去我们开车感觉的是我的操控的一个性能，我的速度。可是现在除了操控性能、整个速度之外，它整个感受的体验完全不同。好，在这段里面，资深媒体人黄创夏也教我们讨论。创夏，你好，大家好。好，走、so, ，首先讲黄老师。消费电子展，居然已经把电动车当成重头戏，<對>所以现在看到电动车，它已经不只是车子，它是一个消费电子产品。嗯、对，现在整个电脑电子产品在车子里面扮演的角色越来越重要了。刚刚看的画
1: 面，哎、欸，车子会变色了。没错，事实上消费电子展已经不是叫消费电子展，它根本叫做电动车展。为什么？因为事实上电动车就是一个消费性电子嘛。好，那你看事实上在这一次展出的里面来说，你可以发现到。为什么丰田、张兰都要赶快做电动车？因为这个电动车已经不不是只传统的车子，它已经颠覆你的想象。比如说我们现在看到这一台，这一台是 B M W 发表的 I X Flow 这张，哎、欸，它可以跟外用外面的这个科技，它跟运用电子产品的概念。你看它的车壳呢，是可以瞬间变换，原本是黑色，可以变成是白色，瞬间变色，瞬间变色，是你的心情，你想要怎么变就怎么变。哎、欸，这台传统车子怎么会看到这样的？而且这是跟台湾的厂商合作的，没错。好，那除了这个之外，包括说，你看美国的这个通用汽车已经开始发展这个无人车，包括说像雪佛龙，哎，它发展的这个车子的马力已经比油车还要更多。我们、哦、过去都说，哎，你电动车有马力的这个限制性，现在<对>已经没有了。现在告诉你什么，马力未来的电动哎、呃、油电动车的这个马力可能会比传统的油车都还要更强啊！而且更夸张的是，哎，很多人觉得。开电动车不过瘾，你没
0: 有那个马力的感觉。对，你觉得可以透过电脑设定，对，你要 turbo 就有 turbo，
1: <是>你要有那种震动就震动對，就是我要怎样的模式，我就有怎样的模式。好，那除了这个之外，还有很多。你看缤智，缤智除了这个，我缤智另外一台车子啊，它号称说一度电可以跑十公里，十公里什么意思呢？它可以续航一千公里，哦， oh. 加一次油出去一千公里。另外，包括说它里面装了一个八 K 屏幕。哦这个过去你车子怎么有可能会享受到这个？另外一个，连 Sony 都来了。s o n y 这一次不是发表一个 Vision S 吗？他说什么？哎，我们除了卖车之外，未来了我们会用个订阅的模式，就是你订阅我的软体，然后我的软体透过软体不断的更新，不断的更新呢，让你的这个产品呢，还就可以类似我们像现在现在当落哦 iOS 可以不断的更新更新的，让你的功能不断的强大。他说我要用这个方式啊，我我要卖软体啊。所以你看，事实际上整个电动车的这个概念是完全。颠覆我们大家过去对车子的完全的想象，而且刚刚讲是，
0: 现在 B m W 是跟我们的元泰合作，<是 S 1> 它不但说我们刚刚讲的，我的外壳可以瞬间从黑的变白的，白的变成黑的，而且里面的温度竟然也不一
1: 样。没错，实际上这个这个这个车子呢，主要是跟我们台湾的这个 E i n 克的公司啊，叫做元泰科技，它用的是所谓的电泳技术。第二就是它其實，我不是讲说是电子书的，啊、對居然可以做到。没错，它只是在外面呢弄一根这个类似是塑胶这样的东西，但是它透过电容的技术呢，它可以顺便让它改变颜色。而且它其实，你看黑色，它可以变变成白色，甚至它还可以成黑白两色的这个。你看黑白两色的这个几何砖，你要多少黑多少白，它都可以做得出来。所以等于是说，你开车出去的时候，你你看，你看车就让开开车出去的时候，完全是你这个车子绝对会让大家非常非常的吸睛。好，那除了这个之外，你看他说，它是它的温度，你的温度里面来说的话，温度高温之下的话，它会变成是。从黑色变成白色，也就是说它会侦测到外面的温度，自己改变，自己改变之后，让你在坐车里面更加的舒服。所以我如果外面是白色，我就可以把那个热能反弹回去了，对，会更加的这个省电的这个状况。那包括说，你看，因为它有两组的这个电动马达，所以它的这个马力数已经来到了六百九一十九匹，哎，六百一十九匹已经是超，已经是算是好很好车的车。那它目前的这个充电已经可以跑到五百六十六公里，五百六十六公里比已经比这个 Lucy。还有目前的特斯拉都还要更多。那除了这个之外，你可以看到它里面的这个屏幕啊，屏幕好多啊。你看它可以开启什么？它可以开启柔柔软屏幕，哎，座椅的柔软模式啊，然后可以开启按摩椅的这个功能啊。里面有按摩椅。对，然后甚至甚至你看整个整个这个车窗啊，或者整个这个视觉效果可以完全的不一样。所以呢，这就是电动车可以玩的，比我们过去的这个燃油车实在是多太多的一个情形了。好，而且刚才讲到的。为什么丰
0: 田会非常紧张？不只是说特斯拉一马当先，哎、欸，他周边过去他所有的敌人，对，通用了，对，今天的福斯了，<是>所有的厂商，对，全部都进来，而且都已经有成
1: 果了。没错，你看，事实上在这这这个是通用发表的，你看。他这次发表的是他的未来车，这未来车是什么？哦，你可以看到说它的天窗相当大，它这个天窗几乎是环景天窗啊。环景天窗之外，你看里面的这个座椅，它 <Wow. S 2> 天窗上面来说还有超大屏幕，所以他等于是说可以看到这个东西非常非常多。然后两两双人座，然后它不需要驾驶，然后完全用声控就可以完成整个车子的控制。我说哎、欸、要到哪里去就可以完成。你看这里面的屏幕这么这么的大，那是环景的屏幕的幕。好，那为什么通用要拼这个了？因为对通用来讲的话，它他目前是美国的这个销售的第二名，略逊于通丰田，所以他想要想办法说，哎、欸，我在这个电动车里面，你开始耕耘的话，能够赢过他，甚至你看，连 FedEx。Tesla 现在已经全部都要改用所谓的他们的相关的这个车队。你看，他也发这个飞雷的车队已经都完全都变成是电动车队，因为电动车队来说哈，可以让他们整个的服务的水准，或是让他们整个成本会降低的更多。因为为什么？为什么他们要发表电动车呢？事实上，电动车跟传统燃油车有一个非常大不一样，就是它的空间会变得没有限制。哦。因为我们知道，事实上过去的这个燃油车里面，你前面要放什么引擎、引擎，那个占了很多而且我在底盘要什么传动轴，对，没错，那个太多太多，那以后都。没有这样，因为它电池放在下面的时候，你上面是一个完整的方框，可以可以利用。所以它为什么空间感会变得完全是不一样的这个局面？所以你说 FedEx 现在跟通用合作，<對>它现在很多的车队已经用通用的电动车了。对，那未来也要全面的使用。像亚马逊也是一样，亚马逊跟美国的另外一家这个 Rivian 的公司，他们也在做这个货车相关的这个状况。好，那除了这个之外，你看目前的这个这个美国发表的车子是真的越来越便宜。譬如说，这个新的这个纯纯电动的皮卡 s i v e r a d o 哎，它、欸、才卖一百一十万了，在新台币啊。另外一个还有另外一个一这个 EV 的这个车子，雪佛兰的 EV 的车子，它呢卖八十三万、啊。哎、欸，你看这个动感的这个造型，哎、欸，相当的棒嘛、啊。虽然是跨界的这个类似休旅车的这个电动车，那我们来讲这这两台车，哎、欸，这台皮卡，哎、欸，它拉动力还非常强啊，它可以拉到多少？它可以，它是这个整体的。这个可以拉到是六百六十四匹马力啊，扭力值可以到达到一点一千零六十三牛顿米啊，所以它加速的时候从零到一百是四点五秒，续航力可以到六百四十三。那你看它整个拉动的这个状况，它可以拉动到两两万磅，约莫是九千公,公斤。所以整个载重能力来说，商业车队当然很好使用啊。我在固定路程的时候用这个车子多么方便。所以你说以前担心电动车是你跑得不够快，担<對>心的是你载得不够重。对。现在都可以解决，我可以载得很快，而且我的续航力又那么的高。另外，除了这个，我们刚才讲到这个这个所谓的它的跨界修理车，你看它可以，它已经搭载了所谓驾驶的这个辅助系统，包括说你看内装的屏幕，甚至它有比较特别是它，因为它有很多电。那电的话，如果你真的要用的时候，我有搭搭配各式各样的十几种的这个电的插头，你要用的话，让你用。反正我电有的时候，你可以拿去，比如说你要去露营啊或干嘛的时候，你就可以把电再分享出去。所以有人讲说，如果你家里没电，特别是现在天灾人祸不断的时候，<對>你有这台车，你可以供应三天、就是。就是我们现在看到这些，这些都是不同的插头，可以让你使用。你在户外。在室内都可以完全使用，哦，所以那这个为什么我们说电动车是很特别的呢？过去燃油车，你开到家里面，你绝对不可能说，哎、欸，天气很冷的时候，我用燃油车去发动我们全家电，那是不可能。但是車全家用电花台，但是电动车是可以的。所以你知道为什么？为什么在美国或全世界，电动车会开始越来越爆发了这个状况？哦，所以我到了野外去，<對>我也不用带那个小马达，是不我就我就可以有电，可以断，我直接用这个电动车里面的电弄出来就好。另外一个。包括说像 Volvo， Volvo 也它 vo vo 也开始进来了。它发表一个叫 Ride Pilot 的这个高速这个公路的这个驾驶系统。你看它这个驾驶系统，它自己开发研发出来的哦。它是由光由这个光达领导厂商 Lumina， 还有他们相关的这员一起开发。这里面有配这个感测器，有24颗的这个感应器，包括说他们的光达啦，包括说5颗雷达啦， 8个镜头，还有16个超音波的这个。这个感感感测器，你看它在路上之后可以完全侦测到附近的这个车子。它目前已经在瑞典的道路上面进行一个试驾的这个状况，甚至它有所谓的智慧音箱，你可以直接要它说：“哎、欸，那麻烦你启动我的这个车子。”难怪这次一代表消费电子展。的重头戏会是电动车了，没错，那事实上连宾士也来了嘛？宾士这一次他他发表什么 Vision Q,、呃 e, 呃、EQ x 哎 E 哎 EQXX 的这台车子，它这台车子哎、欸，你看它造型造型真的相当的漂亮。另外一个，它有六百二十英里的这个，我就讲了是一千公里，一千公里以上的话，那真的是相当相当厉害。而且它这台车子你看，因为空间很大，所以你看它的里面的银幕又大又多，很多都是银幕啊，到处都是银幕啊。那都是银幕之外，你看它，因为我们知道通通常电动车会内外镜非常，内镜非常多的这个这个镜头，所以你看，它这是三百六十度的环境，可以完全看到整台车的这个样子，非常非常清楚。我自己车的状况我都可以看到。是，那你看它的内装，内装你看这这这么多哦，这完全都是荧幕，荧幕，然后我要怎么样做？人家就说，哎、欸，这个好像是的，未来的电动车就好像一个车子上面装了很多屏幕这样的一个感觉。那这个是跟现在真的完全不一样嘛？好，那我们讲，除了非常厉害是说，因为它用到电动车了，它不需要跟，因为过去为什么这个这个传统燃油车的造型没办法变呢？因为引擎的重量，你前后那会影响到你整个的设计。对。但是因为呢，电动车它的这个重心很低，所以你要怎么设计上面的这个状况，其实变化就很大。所以呢，它这一次设计出来的這台车，你知道。人家号称它是什么史上量产车上最低风风阻系数只有 0.17。七，你我可以做得更加的流线，因为,因为我没有那个引擎高度的，对，而且我可以做的重心很低，所以这就是为什么这个这个电动车，特别是这豪华车厂，他们也都准备要进来的一个一个重要原因。但另外一个重头戏是 Sony，Sony
0: 昨天发表了一个它的电动车之后，它的股价马上大涨，然后呢，甚至有人注意到了，如果。连索尼过去跟车厂完全没有关系，你都可以坐电动车。那 Apple Car 还会远吗
2: ？对，因为最重要一件事情是，他们现在包括连 Sony 都把这个所谓的电动车定位成是个人网际网络的装置啊，再装上四个轮子。而且 Sony 这提出来是非常有意思哦，他说你不需要买车，你要用订购制，定所谓的那个约定制的、哦，然后每可能啊、呃、多久期限之内，你甚至可以天天换车，而且所有包括其中的清理呀、啊、哦、然后保养啊、保险这些， no m a i n t e n 啊，所以这样听起来其实是非常符合。租车是租车，所以听起来其实是还蛮符合，就是年轻人或现在一般人想要求新求变的一个需求哦。那甚至呢，他们这个机械负责人，就是 s o 的机械负责人，他就讲说，我们这个车子呢，已经不是卖出去就结束了，而是希望可以透过软体更新的不断服务，在未来到十五年到十年时间，都可以把这个客户可以绑在我们这个使用服务上，所以是完全不同的概念。那事实上提到刚提到的这一种所谓的一个天天换车的这种租任服务，它。不是索尼说提新提出来的，而是早在美国的洛杉矶一个电动车新创公司 Canoo， 他在二零二零年的时候就已经是提出这样子的一个新的商业模式。他所打出来的名号是什么 ？Free his customer from the burden of ownership， 意思就是说，你的客户不用付哎，他在房贷或哎车贷不用付这么多钱，让解放你的客户。就是就像我
0: 要看很多影片，我就只要订 Netflix 就好了，我就要订它，以后我什么看什么看的。如果收你以后，我要出很多款车，我不用想说，我今天要买 A、买 B、买 C， 我只要付一笔钱，我今天想换什么车？明天就可以换什么车吗？讲白
2: 了，要喝牛奶不用养一头牛啦。现在你连车子都不用买，就可以享有这样的服务。而且呢，刚提到美国那家公司，它的定制呃订阅的服务是从每一个月起跳的哦，没有时间上限。然后呢，它包括你的注册费啊、维护费都是这些等等。所以你想说，哎，其实这样听起来，它降低了那个可以使用的那个门槛，所以就变成说各。对很多年轻人讲，也许他资本不够，没有办法去买一辆车。可是你说他能不能享有这样的租赁服务？当然是可以。而且我们看到 ，Sony 太棒，他最漂亮就是他的屏幕。对，他现在在这个整个车子里面，哎。他的荧幕这么多，对，而且呢，他们就说他们这里很厉害，是他会结合一大堆，像是呃，索尼很强项的一些，像个娱乐的服务，都会是未来你的客户在这个新车体验上一个放大你的一个欢愉感哦。然后现在刚提到了，如果说连完全跟车子没关系的索尼都可以坐车了，都出那个、呃、对都要坐车的情况之下，那大家就提到 a b p l e Car 还会远吗？我跟你讲、哦，我这种想象真的是很多人的一个想象。现在连英国的一家租赁公司。超有趣，他已经帮那个 Apple Car 的一个，而且是运用，还不是乱想。你看这个，他就是他说未来 Apple Car 很有可能长成这样，为什么你知道吗？他所有相关这个设计都是苹果他们的一个专利。他说第一个，你现在看到这个车子，它特别地方在哪里？它竟然是没有那个柱子的结构，哎，没它是 A B 柱全部都消失。你看，它完全没有柱子，前后面中间完全没有那个一个，我们一般车门不是有个柱子吗？对，他把那个全部都弄掉，他这个讲究的就。就是所谓的一体化，所以讲究流线性。对于车子来讲，你也知道，苹果是最重视的是就是它的一个外形的设计。他说这个设计是有兼顾到他们自己本身的一个专利，再加上还有不是乱
0: 想的。对，他很无聊的是跑去把苹果所有的专利一项一项的去研究。我把你所有的专利都起来。
2: 就是一台车了。对啊，我都想说这个人租赁公司的人是太啥啥行为，你知道吗？他这很厉害哦。再来呢，他就说他还有一个中控的一个大屏幕，哦，而且他这个中控的大屏幕不是由三块的一个屏幕拼凑起来。而是货真价实有一整块的大屏幕做出来，这也是他们苹果自己本身的一个专利可以做得到的这件事情。第四个最重要是，他说我们方向盘中心会放置一个显示器，而这个显示器是可以实时监控整个道路的状况。那除此之外，他们也整理出来一个什么东西，他就说呢，是 Apple Car 呢？他们其实大兵的大举的招兵买马，他们呢统计出来，他从特斯拉挖了多少人？你妈其实讲白不止特斯拉，他从各大厂挖了在一两百人。光是我从特
0: 斯拉，从我的副总裁、<对>我的机械工程主管、动力总成主管、首席人事经理、自动驾驶软体、数值控制，哎，我连。里面的装饰师我都帮你找来了，找
2: 来的，而且这还是同特斯拉，其他还有什么？包括像福特，<笑>福特的车身结构是一毛个。谁来？还有克莱斯勒的一个高级副总裁也给他找来，还有宝马、还有保时捷高级主管。所以简单来讲，你几乎所有喊得出名号的，没有没没有被他找来的。恩哦，自动驾驶领域，他还找 NVIDIA 的深度学习专家都把他给找来。所以你就知道，其实 Apple Car 已经万事皆备，大家全世界在等着他什么时候正式推出。好，董事
0: 长刚刚讲到昨天开始我们看到了美国消费电子展，大家最印象最深刻。索尼居然做电动车，索尼就坐电动车了以后，大家想，哎，你跟电动车完全没有关，跟啥？你跟等于说你跟特斯拉一样，你从外面介入。如果你从外面介入，索尼都可以做，那苹果是不
3: 是八字也有一撇了？今天的《金融时报》有一篇报道，也分析索尼这个自己做这个电动车的这个计划，他提出一个评价。就索尼最好不要自己生产，可以交给第三方厂商去制作，找代工。哎，找代工，因为这个比较容易成功。因为索尼的优势是什么？索尼是一个消费性电子的专业公司，<对>它最大的优势是什么？它是娱乐 （entertainment）， 所以它在它的车上面有无穷尽的 entertainment 的服务，让任何公司都没有办法跟它竞赛，<是>对不对？所以这是它索尼的优势。那可是索尼呢，它一定要做一部车给你看。表示我要进入这个市场，<对>所以这部车的概念就是消费性电子的时代来临的车子，<对>给大家看。但它会不会生产？按照这些国际的财务专家分析，认为说它会找代工，因此红海的机会会非常好。这第一点，我我我我,我要先说明背景。所越
0: 来越有多公司是我有概念，可是我要工厂管理太难了，我就要找一个专门工厂管理的人帮我做车子。对，
3: 就是所谓手机的概念嘛。就是手机概念，你现在苹果从来不去做生产嘛，它做少量的，它苹果有个很小量的工厂可以做一些测试，<对>但真正大量生产一定是交给专业公司生产，这第一个部分。嗯、所以你就知道我们昨天谈到的一个是专业的汽车油车转型，一个是消费性电子的大型公司转型，转这两种人会进入同时进入同一个市场来拼搏嘛，那各有优势。各有优势，这第一个。然后第二点呢，我我另外有他们这个专业在中国大陆的专家专门在分析特斯拉。特斯拉现在它的优势是什么呢？它有一个特别的，它有四大优势。第一个，它的工就是第一个电动化；第二个，自动化；第三个，互联网的互联；第四个是共享。这四个我来分析一下是什么东西呢？它很厉害，它的英文名字叫做 FOTA 的。FOTA 是什么意思呢？它是 f i r e w a r e over the air， 这是什么意思？我讲简单一点，就我们过去买一部车子，保监你买车你买回家对不对？对你什么时候找车厂保养？保养找车厂，坏掉找车厂。车厂<对>可是你以后买电动车，你没有这个问题的。为什么？你那个不这部车就是我刚刚讲的 f i r e w a r e firewall 什么东西？一个是借硬体跟软体，这个 hardware 跟 software home 中间有一个叫做 way, f i r e w a r e f i r e 啊 firewall， 它是硬体。强刃的刃是属于有记忆码的硬体，它有什么好处你知道吗？就是 Model 3就发生过这种事情，它可以远端提优化你的刹车能力，就是你变成智慧终端，这部车是个手机，我现在,在要帮你提升，自动升级，我每次手机会拿到一个新的 OS、新的提升、APP 提升，对不对？那是从谁来？谁给我们提升？苹苹果给我们提升嘛？平时苹果帮我们 update 就上去了嘛，对不对？以后的电动车的，不，电动车跟你的关系是每天发生关系，因为现在过去的车厂是一年发生一次，以后是每天跟你发生关系。就是刚刚说你这个，它的 app 每天给你东西。还有第二个，它的它在,在在二零二零年的时候呢，它已经发展的提升加速能力、远距，就是从特斯拉的总部开始把所有的客户。我现在给你一个新的新的 OS， 然后马上让你整个加速能力立刻几秒钟之内可以提提升。是，以后这个性能提升是远端操控，提升完全是远端操控，远端让你优优化，呃保养的方式，整个的方式全部都是从你的公司的软体工程师里面发展出来的系统，然后就直接都把你的车子改掉了。所以这你在开的这部车其实就是一个手机。他的就是这个我，我在讲了，原，他的他就变成一个智慧终端，这个变成这种这样子的，所以那这个是过去的油车，对，没有这个概念啊，因为油车的概念就是，你就去我的 B N W 保养厂，我就时间到了
0: 五油三水，赶保养，<笑>
3: 因为没这个问题，他每天帮你保养，每天帮你提升，他有有要换。新的加速要有,有，包括有些可能要进场。对。但是我现在讲一个概念，就是说，它这个东西叫做韧体 f i r e w a r e 不是硬体，不是软体，哦、因为它这个这個、部车本身有记忆嘛，对。它可以随时跟它总部的电脑连线，就帮你直接 OS 提升了、啊。对。这是新的概念出来了，所以那这时候 Sony 当然可以给你这个东西啊。那我难怪说我要用订阅制。对，然后请问你啊？那在这种情况之下，不不，那个是娱乐部分，包括连车子的操作部分，我刚刚讲的速度的加速的提升，包括你刹车的改良，通通可以用远端提升，从美国公司直接把你台湾这部车子把你提升上去了。它是一个，我刚刚再重复一遍，它是一个智慧终端。对，所以这个概念跟过去的车子完全不一样啊。这车子不是车子了，不是车子，不是车子，车子就是你讲的消费性电子啊。那它不是一个，它也不是一个一个不是硬体啊，它是一个 firewall， 是一个韧体，很强韧的韧。所以这个新的概念已经出来了。那但这个系统叫做 FOTA，FOTA 会变成未来的主流。那谁抓到这个东西，谁才是电动车之王？那特斯拉不是已经抓到吗？那 Apple 再进来还来得及吗？当然来得及啊 ，A Apple 也是这方面的强项啊。他们知道，他们 Apple、Amazon、Sony。都知道这个就是以后的消费性电子，所以我他只是不知道做车子而已。但特斯拉当然有优势，特斯拉选中国大陆是一个很特殊的策略，因为中国大陆是一个人权极为呃中散的一个国家，所以他可以有很多私人的一些的资料，可以他的管智慧财产权管理的一塌糊涂，<对>所以他在所谓所谓的这种。人脸辨识系统啦、啊，或是其他的法律松散的情况之下，<是>可以快速让它集中取得很多的这个行驶车辆的路上的，在你的私人的这个领私领域跟公领域中间，所有的这些 data， 通通可以开放让特斯拉做研究，但是很快速的产生出新的产品，是跟新的所谓的这些智慧能力嘛？嗯、那这个智慧能力就是，就是 a、e、l o n Musk 讲的嘛？他的车子以后要有十倍。的安比现在车子十倍的安全能力，就是你人开的车子跟我的车子，我车子比你要高出十倍以上能力。但有这种的电动车才是未来的主流的产品。好，正好刚刚讲到了电动车，它关乎的就是能
0: 源。而现在有一个能源大国哈萨克发生暴动，而哈萨克发生暴动一开始大家认为说，哎、欸，你是要天然气涨价，因为它原来的天然气太便宜了，所以我要把你涨价，就没有想到造成暴动，而没想到后面。各个国家都进来，来美国进来了，俄罗斯进来了。原来它是一个大国角力的结果。原来每个去参与的人手上有一个叫战守则，没有错。我们现在看到哈萨克这个部队，当然暴动部队叫来震
4: 爆，对不对？结果你看哦，哎，往后面跑，往前面跑的是哈萨克的震爆部队。在后面追正爆部队的是这边一般的民众，现在一般的民众这么强悍，这非常非常强悍的。这等一下我会讲，他们除了那个正爆警察看到他们转头就跑之外呢，他们看到建筑物还会烧建筑物，他们把这个哈萨克这种行政大楼全部一把火就烧了，而且这种烧的状况呢非常非常夸张嘛。你看这个直接把它全部烧掉，对不对？然后呢，哈萨克部队啊，在这个行政大楼的时候要去赶，对不对？而且民众也全部都会去赶他们嘛。那震帮部队我们有看画面，他用这种手榴弹哦去丢民众，民众也没有在怕的。你你认为，哎，手榴弹都丢出来，手榴弹？对你单纯，你讲真的很是假的？是催泪弹、瓦斯弹还是手榴弹？手榴弹。手榴弹手榴弹。我就想啊，现在因为他们原本讲，双方说这个天然气太贵，说我要上台呃上去抗议。可我抗议遇到震暴警察，然后遇到人家丢手榴弹，不是催泪弹哦，我让我就摸摸鼻子去这个呃回家缴天然气费嘛。他们没有，他们继续，因为他们烧警车。的破坏警车的等等一大堆画面，现在哈萨克都出来，而且他们现在最厉害是什么？他们这样冲进那个警察的武器库！哇哦，你看看，警车直接去打警车，然后他这这他们冲进警察的武器库里面，拿出武器就开干了。如果是一般民众的话，你拿到武器，你会使用这个武器吗？你有没有受过军事训练？你知道在怎么处理这些东西吗？这个是警察的军械库，对，他的军械库被缴清了，被缴库了，然后被缴库之后，他们拿着武器就往外面冲，而且他们看到那种，因为后来他他那个不得了，之后派军队来镇压，警察搞不定了，嗯、他们连军车都照样烧。我们刚看到是破坏警车对不对？你现在看到这个，你看军车哎、欸。然后呢，照样在路边哦，全部烧，然后军人跑走了。因为镇暴那个他们镇暴的这些对
0: 象实在太凶狠的，所以呢，难怪哈萨会讲哈萨会有军警特，你为什么不能镇暴？你为什么要找俄罗斯？搞了半天，你的军警都完全被控制了。所
4: 以呢，哈萨克总统托卡耶夫就说，这个动乱呢、哦，有受过外国训练的恐怖分子正在进出建筑物啊。那这是你非常非常夸张，你看那街头非常非常混乱了，甚至他们看到政暴警察的时候，他们哦还直接去殴打政暴警察。哎、欸，这个跟香港状况完全不一样，因为香港那才是正常的状况嘛，对不对？那他哈萨克是你看直接你看政暴警察哎、欸、被追着打哎、欸、这个。多夸张啊！所以他们打人是民众，打人是民众，被打是警察，被打的是警察所以阿萨克现在相信他们是突厥人的后代了，不是？警察也是突厥人的后代，对，两边都是突厥人的后代，所以比血统是没有意义的，不是太凶悍了啦？不是，所以哦，你看一开始假设都只是一般的民众，然后都是突厥人后代的话，警察是有武器的，警察人是有优势的，为什么警察会爆头数串嘛？因为现在怀疑就是美国在背后的介入啦。所以胡锡进现在马上说，这个是美方介入的这种所谓颜色革命。胡锡进又来了，雕盘，好，出来雕这个盘。你说这个风向呢是美国在里面介入的嘛？然后呢，白国发言人沙奇也直接就说，我们真的跟这没有关系，你不要再牵牵入到这个我们这个身上可是呢，因为哈萨克总统是托卡耶夫嘛，对不对？他直接就说不是，这真的有恐怖分子，所以呢，他要向俄罗斯要这个所谓恐怖的那个特种部队，请俄罗斯的特种部队进到哈萨克来镇压这个东西。所以这背后如果有角力的话，如果是美国跟俄罗斯在这边搞角力的话，那很有可能会是由美国训练的恐怖分子跟俄罗斯的正道警察在哈萨克的街头短兵相接。
0: 而且，你要讲到，他们是有组织，且悍不畏死。你要讲前面都是这样烟雾弹。没有人离开了，还是继续往前冲。没有错，因为我们现在看到的，一开始是警
4: 察这样子，后来到军人的时候，对不对？警察，我看到他打警察，破坏警车，对不对？后来到军人镇压的时候，哎，他们照样包围军车跟军人嘞。包包围军车跟军的话，你看这个包围动作。请问一般的军人什么时候会被包围啊？你除非对方也的也有手上有武力，而且武力比你更强吧。所以这个军人你看直接被扯下来，多夸张啊！然后民众也是直接拿着武器跟军人去对干的。所以这个东西，其实坦白讲，如果要我去看，我也不相信他背后是单纯的平民呐、啊。如果是单纯平民的话，你了不起，追打警察丢丢十块，丢丢汽油弹就好。你看所有包含缅甸、包含泰国、包含香港。都有平民跟武装部队对震爆的状况，都是平民输，可唯独哈萨克背后是
0: 平民赢，最大赢家。所以背后搞不好还真的有美国阴谋在。因为这玩意超乎我的想象。我在看这个新闻的时候，我想说，哎、欸，不过就是一个小新闻，一个小地方，然后呢，就是为了这个这个天然气的价格，天然气价格降下来就没事了，就没有想到烽火连
5: 天了。对我们知道说，这个哈萨克的事情是以天然气价格上涨。所以产生国内的暴动，那我们来看一下、喔、它的天然气怎么涨了哈、喔。它本来是一公升，因为这个哈萨克天然气是用液化的，所以它是用公升来算的啊、喔。所以它是一公升，原本是零点八八块，大概人民币左右，大概是三点八块台币左右，啊、上涨到大概六块台币左右而已。也就是说，你只一公升只上涨两块多台币而已、欸。我们一般来讲，我们那个瓦斯桶是二十公升嘛。是。那也不才几百块而已，一百块。那而且它的它的天然气比我们台湾便宜非常多，它的石油跟天然气都比矿泉水还要便宜。呃，所以你看什么意思呢？它的石油天然比矿泉水便宜，对因它本来就是产油大国嘛，对对对所以产油产产天然气产石油大国，所以什么意思呢？就是说事实上这个价格哦，不是它暴动的理由，而真正的理由是就算涨一倍还是非常非常非常非常的便宜，而是它真的暴动的理由是什么？就是国内的这个所以有人准准备要把这个政府。把它扯下来，那扯下来的原因就是因为发生所谓的颜色革命啊，因为其实哈萨克以前发生过黄色革命，只是没有成功而已。但是现在这个总统呢是傀儡。所以现在这个总统原本的那个所谓的创国的那个那个总统呢，基本上他已经担任了二十八年的一个独裁政府。<對 S 1> 那拜拜登来讲的话，事实上哦，他是一个狠角色。长期以来，这个整个中亚地区或是中东地区，他都不断的美国在发动所谓的颜色革命。所以你表面上看起来好像是一场所谓的天然气之战，事实上不是，它是一场所谓的颜色革命的延伸哦。那现在来讲的话，难怪
0: 讲说。他可以在发动这个战呃发动这个暴动的时候，透过 Twitter， 透过 Facebook， 透过微信，他的做法跟阿拉伯之春的做法一模一样，甚至每个人有个交战手册，你这些人
5: 收到讯号在哪里集结，往哪
0: 走都有
5: ，没有错。所以为什么现在这个哈萨克的政府要要求？这个俄罗斯赶快介入哦，因为如果俄罗斯不介入的话，这个政权被翻过去之后，未来是不是会有出现亲美政权？那亲美政权这件事情严重到政权要被翻了。是的，我们上一次在讨论阿富汗的事情的时候，其实阿富汗也曾经求援过俄罗斯哦。俄罗斯只是告诉阿富汗一件事情，说你不要把你的境内的所有的这些所谓的伊斯兰的这些所谓的势力呢，拓展到哈萨克、图吉尔吉斯、塔吉克等等这些国家，其实俄罗斯就可以接受了。什么意思呢？俄罗斯非常重视这里的所谓。的稳定跟安全，那因为这个这这些地方的老大哥就是俄罗斯，他们有一个集体安全的组织。那这些组这些国家又跟中国之间有上海合作组织，所以中国的一带一路也必须要经过这个地方，特别哈萨克特别重要。所以就变成说，这里地方是中俄的势力范围。如果说美国这个一般。前观之下，这个政权被扳倒，情况是变成一个有亲美政权出现的话，那岂不是美国的势力大而黄金的进入到中亚地区？所以，俄罗斯现在的部队。已经进来了。是的，俄罗斯部队进来了，已经在开始镇压了，所以这个局势可能俄罗斯部队在进镇压了。可能可能可能开始，就这几天应该是可以稳定下来。但是其实这个时间点发生的非常诡异哦，因为下个礼拜就是布林肯这个所谓的美国、俄俄罗斯还有这个北大西洋公约组织准备在欧洲呢进行这个会谈。那这个会谈之前呢，就有这样的一个暴动事件出现，是不是美国刻意在创造谈判筹码，然后在谈判桌上要跟俄罗斯来交换东西？呃，交换东西刚好就是乌克兰的事情，所以如果说你把乌克兰闹事,事，我就在这个是沙沙克闹事，是这样吗？是你看到美国，它不不仅是怂恿以色列在这个所谓叙利亚这边闹事，去跟伊朗这边闹事，然后另外呢，在这个沙沙克这个地方也闹事，所以整个来讲的话，其实美国等于是买空卖空，在做一个东西，所以说。我投了这个所谓的筹码之后呢，在谈判桌上我就有东西可以跟你们谈，所以不是只有谈乌克兰的事情而已，是他连哈萨克、连伊朗、连叙利亚所有的事情都一起谈了。也难怪，今天
0: 中国，你敢在沙特阿拉伯帮我盖这个所谓的洲际导弹的这个这个坑，你敢去帮在这个等于说在阿联酋你给我设一个军港，我今天就把哈萨克里面。你的设施，你的需要，
5: 把你给切断掉。这个最大影响的应该是中国，为什么？因为哈萨克大部分的，难怪中国这么紧张。对，石油天然气都是输往中国的，是卖给中国的。而其实上，卖给中国的价格会比在国内的价格好很多。Oh. 所以就是说，哈萨克政府呢，他高层来讲的话，他赚了中国非常多钱。他跟中国的关系关系是巴结巴结没有错。但是问题是说，这看在美国眼里，我随时用这种方式把你翻掉。一翻掉的话，你造成哈萨克的内部动荡不安的情况之下。你就必须要来求我美国，所以这个是这个是一盘棋，整个是一盘这个所谓中东、中亚以及整个东欧地区全部混在一起的一盘棋，而这当中呢，真正的后面的行为者跟主角者就是拜登跟普丁这两个人了。所以，下个礼拜
0: 他们这个，来跟你讲，哈萨克能不能了结？就看下里面他们的谈判了。没错，
5: 这个应该来讲的话，普丁应该会做一些让步，而这让步可能会换一些包含他在北溪二号啊，或者是说在这个乌克兰的这些所谓的这个天然气的管径，或者是哈萨克这个事情，可能暂时在这个情况之下就会暂时稳定下来。嗯